0: 今日の録音は「えー、暴走のお家の」。ベランダのちょっと小さな小屋でやってるもんですから、風の音とか鳥の声とかちょっとうるさいかもしれません。これまであの3回にわたってジャーナリストの安田純平さんとの対話をお送りしたんですけども、これが結構ハードな内容だったもんだから。まあ、今日あたりは少しし息抜きの話をしてみたいと、えー、それでこの今6月に入った段階でそろそろ東京は梅雨になるという状況なんですけどもこの56というのはあの沖縄では梅雨明けになるわけですね。でこの沖縄の梅雨明けっていうのは本当なんですか急にバッと晴れを渡ってカラッとして僕は沖縄に行くとすれば、まあ、梅雨明けの夏に突き進むその時期が一番僕はいいと思ってるんですね。今まあコロナで沖縄はかなり大変な状況なんだけど僕が最初に沖縄に行ったのは1972年この年号をきちんと覚えてるのはその時僕はあのインドだとか東南アジアとかいろんな方面の旅から帰ってきて最初の本「インド放浪」という本を書いて出版して。たのがちょうど1972年だったから非常にはっきりと覚えてるんだけどもただこの出版っていうのは僕はこの本を書いて作家になろうとかそういう気持ちはあんまりなくてですね当時も僕は旅できればいいと思ってたからえほぼ旅して帰ってきてきそれでちょっと雑誌なんかにこう写真とか記事を寄稿してまた金を稼いでまた旅に出るというそういう旅が目的だったんですね何か書いてやろうとか写真撮ってやろうとかそういう気持ち全くなくてただあのたまたまこの「浅いグラフ」という雑誌に連載したものをですね朝日出版の当時森さん,森さんという僕と同じ年だったんだけども彼がこの連載連載ってまあ数回ですからねをその書き下ろして本にしないかという話があってまあ本を書くなんていうのは僕はその当時全くこの念頭になかったもんだからえー、っとびっくりして。まあそれであのなんとか原稿用紙に向かって当時は原稿用紙ですよねに向かって書き始めたわけですねそれももう当時はその日本に帰ってきてもどうもこの一ところにいることが落ち着かなかったもんだからそれまた旅しながらねあの原稿書いてたんですね。の出版がちょうど1972年ということで、えー、諸作今この「処女作」という言葉は使えないんですね差別用語で。で藤原信也の「処女作」っていうその帯文句があってそこにねヒッピー青年って書いてたんですよ。当時、ね、ヒッピーっていうものが結構ねあの話題になってた時代で,で僕はそのヒッピー千年って書かれたことってものすごい嫌でねまあ僕は旅しながら、えーまあ、69年に僕はインドに行ったんだけどもそれから数年後にやたらヒッピーはあと増えてきたこの人たちとはどうも相入れないものがあってなんちゅうかなこう旅で出会ってもあんまりこう交流はなかったんだけどただまあ日本にいる人編集者っていうのはどうも僕はヒッピーに見えたらしくてヒッピー青年と書かれてしまってえこの「インドフォロー」っていう本がまあ僕の,まああの最初の本なんですけどもすごい話題になったんですよただ話題になったけどねあんまり売れなかったんですねだこういう本っていうのがあるんですねものすごく話題になりながらあんまり売れないといとう例えばまあ新聞雑誌もいろんなまあテレビがなんかねあの取材構成っていうか、えー、まあ朝日の本だから最初に朝日新聞の人欄というところに取り上げられてまあ今の時代とかインドから見たこっちの日本とかそういうものを語って。まあ、それからそれをこうきっかけにまあいろんな書評はガンガン出るしえいろんなまあメディアから声かかってインタビューしたいとかそういうねまあ僕は素人だ素人いうか作家じゃないからねいやいやこのなの何だろうという感じがあってまあテレビなんかもね声がかかってえ僕はテレビは出なかったけども。パネルディスカッションっての初めてねだ出されて、えー、朝日コーでやったのかな。まあその時にあの出演者で僕は覚えてるのは大島映画監督の大島渚さんですよね。彼がパネルパネラーの一人で出てってその他まあ二二三人とと思うんだけどもう記憶はないですね。やっぱ何を喋ったかっていうのをもう忘れてます。パネルディスカッションを終えて、えー、エレベーターに乗った時にたまたまあの出演者の一人であるその大島渚さんとエレベーターが一緒になったんですね。そのエレベーター降りている最中に大島さんが藤原さん映画にご興味ないですか。と言われたんだね出演して出演す僕は出演するあのなんていうの映画を作りたいということだったらしいんだけどもおそ、まあ、らくあの当時こう、まあ、いろんな面で僕自身が話題になっていってそういう時代風景というものをこの一人の青年が表してるということでそれはまあ,あの彼の中に何か構想ができてたのかな。構想できたのかなそのパネルディスカッションの間にそれで映画に興味ありませんかというあのことをふっと言われてで僕はそれあんまり興味ないそらくそこ,そこで「ま、まあ映画興味あります」って言ったら、えー、後から連絡来てまあそれどういう映画になるのかわかんないけども。僕は主役なのかあるいは脇役なのか分かんないけども、まあ、僕の、まあ、一つのこの、えー、放浪のせ世界っていうかなそういうものを映画に、えーまあ、どういうつもりでおっしゃったのか僕は、まあ、今は分かんないけどねあのそういう、えー、ことがあってだそういうねいろんなことがあってちょっともううるさくなっちゃってねそれで、えー、ちょっとまた旅に出たいとその時初めて、ね、沖縄に行ったんですよ。でその沖縄にが目的ではなくて、えー、沖縄経由で、えー石垣えー、八重山の石垣まで行ってそこから、えー、台湾に入ってまた,またこのアジアのゾとまた逆コースをたどりながら。ヨーロッパあたりまで行きたいなということで、えー。その。沖縄がその起点として考えたのね。それ竹橋柴桟橋だったかな、そこから船に乗って、えー。那覇まで入って。そこからまた船でその。石垣に入って。えー、石垣から。与那国に。行けば与那国から。台湾っていうののはもすすごく近いんですねあの晴れた日にはあのお互いの島が見えるというそういう近場だったもんだから、まあ世の中に行けば漁船かなんか乗せてもらってねあの台湾まで行けるんだろうとそこから、まあ、の台湾を巡ってまたそのどんどんどんどんアジアの方行きたいということで。えーそれで沖あの最初に沖縄に行ったんですね。だ千九百七十二年中のはちょうどね沖縄が本土復帰したちょうどその時だったんですね。だからいわゆる昔の沖縄っていうのがもうすごく色濃く残ってて、まあ今はこんな観光地になるっていうのはま全く想像だとにでできない方ですよね当時はただ静かなこう島がわーっとこあー青い海の中に連なってるだけの世界でそれで当時のやっぱり今もうこのあれから何十年経つとね、えーまあ、当然その観光地になってホテルは林立してるし毎年そのいろんな、まあ、飛行機で観光客が繰り出すみたいな世界になってるけどもそういう風景と同時にその気候変動もあったのねその間にまあ今温暖化現象だったとかいろんなこと言われてるけどもこの気候変動はねもうすでに僕が72年にいてそうね10年ぐらいまあ、70年後半かなそれぐらいから徐々に始ま,り始,めあの始まったんだと思うんですね。それは何で分かるかというと空と雲の色形がねどんどん変わっていったっていうことがあって72年あたりに石垣の島に行って山とか川とか海とかの道を歩いているとねその空が落ちてきそうだっていう感じするもね。本当に真っ青な空にあのもう掴めそうなこうガチッとした真っ白い雲がガーンと浮かんでいるという。そのそれが衛星のように見えるわけですよ。でそれがまあゆっくりなんか気流に乗ってこう流れているという。手でつかめそうなこう物質感のある雲っていうかなその下に真っ青な海がふわっと広がっててこれは一体どこの国だろうみたいな読みの国なのかみたいな感じがあるっていうあのやっぱ空雲物質感のある雲空っていうのがね徐々にこうぼやけていってやっぱりあのこちら側の本州だとかの方の空に徐々に似てくるという感じで、まあ、ぼやけていくんですね。でこれはなぜそういうふうにならないかという僕はまあ,あのよく分かんないけど実にクリアなガーンとした空と雲と海の世界っていうのはもう二度と戻ってこないだろうなというそういう最近もね釣りに行くために10年ぐらい通ってるんだけどももう二度とあの雲と空と海っていうのは。まあ望むべきもない。それとね海がなんか知らんけどね表面張力みたいにぐわーっと盛り上がって見えるんですよね。こういうその佐渡沖の間から見える海がなんかこう生命力生命力そのものみたいにぐわっと盛り上がって見えた。っていう記憶その盛り上がって見える真っ青な、えー、青いサンゴ礁の海の上に真っ青な深い空と真っ白い雲がガンってあるというそういう、まあ、極めてシンプルな世界なんだけどもそういう中にこう道が真っ白い道が通っててそこをトボトボ歩いてる。まあ、その後ろ白い道っていうのは沖縄のほら島っていうのは全部サンゴの死骸でできてるでしょういわゆる骨なんですよねあれそういうその真っ白いサンゴの骨っていうかそういうものでできた道を真っすぐな道へ歩きながら海と空と雲を見ながらもう一つはその太陽の光ですよねこれがもう。刺すような光っていうかあの松葉が刺すという光松葉がチクチク刺すような光という言い方があるんだけどもろにねチクチクこう体を刺してくるくらいのなんか物質感のある太陽の光っていうかでそういうすごいこう刺すような光の中を。まあ、1時間2時間歩くと結構そこそこ体の水分が蒸発して時々そのタロイモだとかねああいうものも陰で休んだりしてるんだけどそういう陰で休んでる時に目の前にね本当薄いアサゴンみたいなねあの花があるわけですよ。でこれ触れてみるとねそうね、もうほんと薄い朝ごうぐらいにほんと柔らかくて薄いペラペラの花が咲き乱れてると僕はこれで見てねこの植物の生めることすごいなと思ったこんなこう薄っぺらいこうセロハンみたいなね花そのものが一日中ものすごいこう刺すような光に耐えて、ずっと、しおれずも、しおれもせずに咲き続けているという。この、やさやさしいものだけで、ものすごく強靭という。まあ、その時思い出したのは、やっぱり蝶々ですね。蝶々も、こう飛んでたんだけど、蝶々もあんな薄っぺらいもので。平気であの、刺すような。ものすごい光の中を、こう平気で飛んで。て時にはその町長がずっと島伝いにものすごく遠くまで飛んでいくというまあそういう風景の中をねちょっと歩きながら、まあ、石垣で、えー、ちょっとキッペンの人に聞いて「泳ぐとこありませんか?」って聞いたら「あカビラマンに来てはいいですよみたいなことを言われて「カビエラ湾ってどこですか?」って言ったら、まあ、あの地面のように地図書いてて教えてくれたんですねでそこに、まあ、カビエラ湾といえばもう今も大変な観光地で水上の船底にこのねガラス張りになった船底の,この観光船があってそこにみんな乗って下の風景見るとかね。カビラ湾の入江って本当にこう天国みたいに美しいわけですね真っ白い砂場があってこう入江があって本当に静かな風景というかだから今は観光地ですけども当時からやっぱりカビ,カビラ湾っていうのはなんかあのそういう一目、まあ、あのその土地の人もあの素晴らしく綺麗だということは思っていらっしゃって。それで教えていただいたただんでですねそれでまた、えー、ドボとボトボト歩いて、まあ、1時間ぐらいかけて人に道聞きながらやっとカビラマンの縁にパッと立ったんだけどほんとこれがねさっきのそのゴツゴツした真っ白い雲と真っ青な空と盛り上がった海ってというなんか男性的なものから一気にねサっと優しいこう女性的なあの海の広がりというかその海の色もややこう淡くなってるのね真っ青じゃなくてやや淡い,淡いその緑が入ってきてすごい優しい優しい色でそこにずっとこう渚がずっとこう。入り込んでいるというだからその当時僕は行った時に誰てもいなかっただから無人のカビラ湾のこの天国のような美しさっていうかなそれを見た人っても現地の人は当然見てるわけだけどもそれ以降まあ急激にどんどん,どんまあ観光化し始めて。今も非常に忙しい場所になってますけども当時、えー、無人のカビラ湾というたった一人そこにどことぶとぶ入っていけるというこのある意味でその極楽風景はあの風景はねいまだにこう自分の中に、えー、記憶にすっと残り続けてるんだけども。それで、えー、僕はそこで、えーまあ、何もそういうことないから、えー、砂浜白い砂浜の前に座って、えー、カピラハンの青い海をじっと見てたんですけどねそれがまあどれぐらい時間が経ったかと時間の感覚もなくなっちゃってたからどれぐらいね座ってたかっていうのは今は分かんないんだけど。恐らく夕方前の4時か3時か4時ぐらいだったかなで僕が座ってるとちょっとあの飛行機の音がしますね。なんかあの記憶の風景の音みたい記憶がさなんかこうかこう蘇ってきてスーッと消えていくようななんか飛行機の音だったね。でその僕はカビランに座ってじっと見てたんだけどそうね誰もいなかったんだけどあのなんか周辺に人の気配するなみたいなとこがあってそうするとね僕海見てたら僕の後ろの方に人がなんかこう砂を,のを歩くようなうバうカかな音がしてで振り向くとそこに若い女性がいたんですね。僕は当時27だったのかな。それ僕今若い28歳前後ぐらいじゃないかなっていうもうそんな子が現地の子が歩いててただこれ現地でも石垣のその,その辺のに住んでる子ではないというのが分かるなんかちょっとこうちょっとよそ行きの姿をしてるわけですね。まあ、荷物は何も持ってなかたたですよただブラブラ歩いてってでちょっとこう後ろ向いて見ると歩いてってでそのままこう僕の後ろを通り過ぎた時に「兄ちゃん何してんの?」という声がかかってきたわけですよ。まあ何もしてないんだけどみたいなそうするとね妙に積極的っていうか「積極的」っていう言い方はどうなのかな。すごくなんか垣根がなないいっていうかなんかん溶けちゃってるんだね世界が近づいてきて僕の横に座ってまあその時何話したのかちょっと忘れたよねまあいろんな絶えない話をしてもう垣根がそこのその時にすでにないんだなもう昔からなんか一緒にこうなな感じにっっちゃってそれで自然とね立ち上がって、えー、海辺をずっとね二人で歩いたんですよ。でカビラ湾にはあのその当時ね一軒だけ後ろに農家みたいなのがあっただそこそれだけが人の気配があるわけね。で二人がさ,でさらにこう。あれ南にななのかなずっと歩いて入江をそに沿って歩いてって一つのこの入江もう一つの入江に入るとですねまさか当然もう人間もなくて何にもないただ後ろに山があって、えー、入江があって海があって空があってすごくこう原始的な原始的な風景が。そうするとね、やっぱり僕は若い二人でしょうなんかもう申し合わせたようにねあの二人でこうサンゴ礁の海の中に手をつないで入っていってそこでねあのそうね30センチか40センチぐらいのまあ本当浅いこう慰霊でね交わるわけですよ。でその時のね交わりっていうかなあのまあこれ滑稽なんだけどあの、まあ、二人がねこう肌を重ねようとした時に。ゴム草履がねふっと浮かんでね沖の方にどんどんどんどん流れていくんだよねこれやばいと。でゴム草履が流れて遠くに行くまあそのそういう場面でねゴム草履がどんどん流れていくそっちの方が大事になっちゃってねで途中でそのお孫やめて一生懸命あの結構早いんですよねゴム草履が。それでと捕まえてそれで珊瑚礁の岩でねそのお,しおもしをつけて二つゴム草りをね石で押さえつけてそこでね男と女の関係になるということがあってですねまあこのね原始的な原始の風景のほんととってもこう何にもない風景の中で。そこに男と女だけがいていわゆる禁止的な営みをするというねああいう瞬間まあたまたまそういう瞬間僕はこうあれあったわけだけどもまあ世の中にいろんなね男と女の,そのセックスの世界ってあるんだけどあれはまずフィ,クションフィクションの中にあるような世界だったわけね。まあ、それでお互いにねこうまたあの砂浜の方に上がっていってしばらくそこで着物を着てるものを乾かしてそれでまたあのねカビラ湾の方にずっとこう歩いあのありていってでカビラ湾に入ってちょっと歩いたところでですね彼女がものすごくなんていうかねこう力が抜けたようにね僕の体にもこう頼,頼るとるっていうかこうなんかこう力抜けたようにこ,うこの体に頼るわけですね。でてっきり僕はそれはね僕に恋をしてしまったんだなというふうに解釈したわけ。それである意味でまあ悪くはない気持ちですよね。でしばらく歩いてるとそっとね「じゃんって言って彼女が離れていくわけよ。それでちょっと追いついていろいろちょこちょこっといろいろ話したらなんかね「J がいなくなっちゃったの」っていう言葉を吐くわけね。なんだろうともいろいろまあ話すと、彼女はね宮古島の人で石垣で、えー、石垣島で、えー、アメリカ兵と恋に落ちたんですね。まあそれ恋に落ちたのかアメリカ兵が単に遊んだのかはそれわからない。まあ、そういういことがが沖縄でも起きがちなのね。それでまあどれぐらい付き合ったのか知らんけども突然その J っていう兵隊がアメリカ兵が本国に帰ってしまったわけですよ。その帰ったのが3日か4日前だったのね。それでその思い出の土地をということでまあ一人でこう石垣のね恐らくカビラマンも一緒に来たのかなそういうことではで歩いてたらたまたま僕がいたとそこでまあそういう関係を結ぶっていうのは彼女のやっぱり心の空洞をねやっぱ僕で埋め合わせたんだと思うんだね。だから、カビラ湾に歩き始めたときに、急に力抜けたように僕の体に頼ってきたっていうのは、ま、まあ、その、えー。彼女の、まあ、恋人とやった人のことを、またすっと思い出したかもしれないね。それでも、うあっさりね、僕と別れるわけですよ。それで。その別れるようにどこに。まあカビラの近くのホテルがあるらしくてどこに泊まってんのって言ったらなんとかいうまあ小さなホテルに泊まってるっていう話聞いたのね。ただね僕はこれねその時に今ふっとこの子はなんか自殺をしにこの島に来たんじゃないかなというそのなんかリアルにねそう考えちゃって。とにかくまあああいうそういうね流れの中でその子の後ろ姿を見てるとねこの子危ないなと。ましてやす,すよそういう意味でまあ、あの都の独特のねこのなんかキラッキラして深い真っ黒い目のねあの後先考えないような、ね、こう女性の姿っていうか。そういう子がまあカピラン遠ざかりながらねじっと見たこれやべえなこれ下手したらどっか飛び込むんじゃないかなとそれでまあ僕はまあ民宿に帰ってですねどうもそれ気になってね何であの時追っかけなかったんだろうなとそれで朝も七7時頃らい飛び起きてまたカビラ湾に行ってまあ泊まってるというホテルが近くにまあこのホテルじゃないかなって小さなホテルがねあったんですよ民宿とちょっと大きな入りでのねでこれ,これこれこういう子は泊まり泊まってませんでしたかっていうと泊まってたとただもう朝の5時ごろにねもう出てしまったっていうこというわけねこれますますなんで5時ごろ出るんだろうなんか今思うと、まあ、なんだろうと思うんだけど。創作だよね。海岸沿いをね。目を凝らして、ずっと、永遠と歩いたよね。まあ、物騒な話だけども。ふっとあの孤独感に浮かんでんじゃないかな。何時間も歩いたよねで結局まあ当然見つからなかったんだけども、まあ、宮古のどこに住んでるなんという子かもしれなかったしね、まあ、結局そこへ行方知らずだからその時にまあ僕も何時間かまあ歩いてかなり疲れ果ててえー石垣の反対側の、ね、海の方に行ってまた海を見てたんだけどもただその未だにねその子がどこで何をどうしたか宮古島に帰ったのかそれは未だに分からないよね最初の沖縄の旅っていうのはねなんかこういうこう人っていうのは何かこう引きととかか出会うとかでしょうまあ僕自身がそういう放浪生活をしてたからそういう場面に呼び寄せたとも考えられるし仮に僕はお勤め人でそういう姿でね沖縄に行ってたらそういう人とは言わなかったかもしれないしそういう意味であの。行方不明の女の子の想像をしながらこうあの沖縄の真っ青のねがーと真っ白い雲が浮かんでいるあの風景あれがねなんかもう一瞬こう悲しみの風景に見えてきた一瞬っていうかなそういう青春時代っていうのが。ありましたよね？藤原新東京漂流。